0: Pour moi la permaculture c'est des principes, des principes de base auxquels on ne déroge pas, prendre soin de toute forme de vie. Quand on rencontre un problème, ne pas lutter contre ce problème, mais chercher où se trouve la solution. Je vais vous donner un exemple, si je fais du jardin et une saison comme cette année, c'est une saison, contrairement peut-être à ce que vous pourrez penser, c'est une saison très humide cette année beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, ce qui ne veut pas dire que les nappes phréatiques se sont remplies, pas du tout. Vous verrez, je vous montre, à la ferme, on a, une, on a une mare qui a été creusée, qui est très proche de la nappe phréatique, la semaine dernière elle était encore à sec, là elle a un plus, est un peu plus, c'est un peu remonté, mais... ce qui signifie que les nappes phréatiques sont toujours à un niveau très bas, mais on a eu quand même une année humide, donc beaucoup de limaces. Réflexe numéro un de l'être humain, la... La logique qu'on nous inculque et dont la société majoritairement fonctionne, c'est quand l'être humain rencontre une difficulté, et il va chercher à lutter contre cette difficulté pour pouvoir continuer à avancer. -à qu en gros, on a pris plutôt l'habitude de se focaliser sur un symptôme plutôt que sur une cause. Donc l'exemple des limaces. Je rencontre euh, la difficulté, vu que c'est très humide, les limaces, bah, pour elles, c'est un, euh, un climat euh, idéal. Elles peuvent se déplacer facilement, parce que plus c'est sec, moins elles peuvent se dé déplacer facilement et, et s'épanouir. Donc plus c'est humide, mieux c'est pour elles. Et en plus, plus la végétation va pousser, donc plus il y a de nourriture pour elles. Si je fais un jardin classique où il n'y a que mes légumes qui poussent sur ma terre, bah, ça va pulluler de limaces. Et les limaces, la seule chose qu'elles auront à manger, c'est quoi mon petit lopin de terre qui sera cultivé de manière traditionnelle, où il n'y aura que mes salades, par exemple sur mon lopin de terre. Ça toutes mes salades, je vais, je vais mettre euh, du traitement pour, euh, pour euh, buter toutes les limaces. Donc nous, on ne va pas raisonner comme ça, puisque déjà, de toute façon, on, on, on considère qu'on n'a pas, euh, voilà, pas la ligne dessus sur la limace. Donc on va chercher pourquoi, sur notre terrain, j'ai plein de limaces. Donc si je suis sur un terrain traditionnel, euh, donc j'ai élaboré mon, mon, mon lopin de terre, j'ai que de la terre et j'ai que des salades, je me posé la question, bah, pourquoi mais j'ai plein limaces et qu'elle bouffe toutes, toutes mes salades. Donc, je vous ai donné la réponse en même temps, pourquoi Parce qu'en fait il y a des salades à manger. Donc déjà, premier réflexe, c'est se dire bah, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait d'autres choses à proposer aux insectes euh, qui viennent manger mes légumes, pour qu'ils mangent autre chose. C'est pour ça qu'en permaculture. On ne va déjà pas fonctionner en monoculture, on ne va pas faire pousser que des salades en même endroit, on va faire pousser différents, différents légumes. On va laisser aussi un maximum de végétation tout autour. Et en plus, on va ce qu'on appelle faire du compostage en direct, c'est-à-dire que la plupart des, ou de nos déchets verts de cuisine, par exemple, de légumes, ou les plantes qui poussent et qui vont nous déranger parce qu'on veut cultiver certains légumes à cet endroit-là, ben ce qu'on va enlever, on va tout laisser sur place la limace. Bon, c'est un peu comme pour nous, si elle a à manger par terre, elle ne va pas se fatiguer à grimper sur une, sur une salade, elle va manger ce qu'il y a là. Donc ça c'est premier, en fait finalement, premier aide que la limace nous apporte, premier indicateur. On peut réfléchir aussi en termes de chaîne alimentaire. Alors, si ça pullule de limaces, au niveau de la chaîne alimentaire, qu'est-ce que ça peut signifier Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne alimentaire les limaces, elles mangent quoi tu, sais, tu fais la flèche et tu mets ce que elle mange. Ouais, la salade. la salade. La salade, elle, elle a besoin de quoi pour, euh, pour pousser Elle consomme quoi De l'eau et de l'eau. Ouais, mais enfin là, euh, on va aller sur... Euh, aller à dans quoi elle a plus d'emplois, elle utilise quoi Ouais, et donc dans la terre, tu sais quoi parler matière minérale Ouais, les nutriments, du sol, alors... Euh, moi je parlais avec mon ok, donc on va, mettre, on va mettre globalement le sol bon, en fait, elle a besoin du sol pour pousser, tu vois un sol vivant, on on va rajouter. Ok, on va repartir dans l'autre sens, j'ai plein de limaces et normalement qui mange des limaces Alors, on va essayer de multiplier, puisque là j'ai le problème donc des limaces et je me dis, bon bah, recr, il faut que je travaille sur les chaînes alimentaires, il faut que je travaille sur les écosystèmes dans mon jardin pour qu'il y ait un maximum de prédateurs de, des limaces. Ouais, on peut donc faire des, on peut faire des nichoirs, des arbres, encore plus facile, des arbres. Mais effectivement, on peut rajouter des nichoirs parce qu'en plus c'est sympa de faire des nichoirs, ça marche bien. Euh, aussi des, des haies, des petites haies. C'est aussi des lieux d'accueil pour les oiseaux. Euh, je vous donne un, un petit tip, c'est un petit exemple aussi. Quand on se promène et qu'on voit, euh, ou même, euh, enfin je ne sais, sais pas si chez vous, euh, vous avez le, le cas, si vous avez un jardin, souvent ça arrive souvent qu'il y a du lierre qui pousse sur un arbre. Et on a tendance à croire que le lierre va étouffer l'arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, enlever le lierre. Alors en fait, ce n'est pas le cas. De, je crois que vous avez... Euh, ça, un peu, ça fait le lien peut-être avec ce que vous avez vu la, la fois dernière avec euh, Madame Atap c'est-à-dire que là on est dans euh, une collaboration entre deux êtres vivants donc, le lierre et l'arbre vont collaborer donc l'arbre va servir de support euh, pour le lierre et le lierre lui par contre en échange il, il apportera euh, des nutriments par ses racines à l'arbre mais en aucun cas le lierre va étouffer l'arbre et ce qui est intéressant, de, pourquoi c'est aussi intéressant de laisser pousser le lierre sur l'arbre et de le laisser s'épanouir c'est à votre avis qu'est-ce qui se passe au niveau du lierre si vous allez farfouiller un peu dans le lierre hein ouais. en gros on a un hôtel d'insectes insecte naturel les insectes ils adorent aller vivre sous les feuilles de lierre il y a tout un microcosme une liste en dessous et donc le lierre, en plus, l'avantage c'est que c'est un feuillage permanent. L'hiver, les feuilles sont toujours là, donc le lieu d'accueil pour les insectes est toujours là. Et donc, c'est un garde-manger pour les oiseaux. Les oiseaux, ils ont à manger sous le lierre l'hiver. Parce que l'hiver, ils galèrent sinon pour trouver à manger. Donc, on a les oiseaux. Il y a d'autres prédateurs des limaces. Un petit animal qui a mammif, qui marche à quatre pattes, qui, qui a des épines sur le... sur le dos. Le hérisson. Le hérisson, c'est un grand prédateur de limaces. Et c'est très facile, en plus par chez nous, on est une région où il y en a plein hérissons. c'est très facile d'accueillir un hérisson chez soi, donc tu peux rajouter le hérisson. Comment on fait pour accueillir un hérisson chez soi Bon ici, on le froid ça sera peut-être un peu dur, je ne sais pas comment il va arriver le hérisson, mais on peut quand même... un tronc d'arbre creux Alors pas forcément le tronc d'arbre creux, c'est pas loin, plus petit qu'un tronc d'arbre. Je vais vous donner une illustration de ce qu'on fait en permaculture. Permaculture, on aime avoir plein d'arbres, plein d'arbustes, plein, plein de buissons, plein de haies, parce que ça accueille un maximum d'êtres vivants. Et en plus, en permaculture, on va toujours réfléchir qu'un élément d'un système, donc mon jardin, c'est un système complet composé de plein d'éléments. Chaque élément, en fait, va interagir, va se compléter, va s'entraider, et chaque élément va avoir plusieurs utilités. Donc si j'ai... Enfin, un pommier par exemple, le pommier il va avoir plusieurs utilités. Donc, ça va être dur de moi hein je pars beaucoup, mais on va y revenir, on va revenir à la chaîne alimentaire. Mon pommier, il va me servir à produire des fruits. Euh, il peut me servir, on verra un peu plus tard, je vous expliquerai, il va me servir à plein d'autres choses dans un poulailler, dans une baston, Il va avoir plein de sens aussi. Et puis. Il va, il va me servir aussi parce que n'importe enfin, quel arbre, n'importe quel buisson, à plus, il va me servir au moment où je vais le tailler. Alors, moi je suis plutôt adepte des tailles légères, je ne vais pas tailler pour forcer, c'est pareil dans le, dans le respect de l'être vivant, ben, je vais respecter, j'ai beaucoup de considération pour les arbres et c'est très intéressant si vous aimez bien la, la nature. De, il y a plein d'ouvrages sur l'arbre qui, qui sont vraiment euh, incroyables, on ne se rend pas compte en fait, c'est juste qu'on n'est pas sur le même espace-temps, sur la même logique aussi de. de, de être vivant très euh, très développé et donc euh, c'est pour ça que je vais pas forcer moi on peut on peut tailler pour forcer les productions des arbres fruitiers mais moi c'est pas c'est pas comme ça que je fonctionne et donc pour euh, quand je vais tailler des, euh, des végétaux ça va juste être pour pouvoir continuer à circuler dans mon jardin en gros pour pouvoir cohabiter le mieux possible dans ce sens-là je vais intervenir aussi vraiment je vois qu'il y a nécessité de tailler pour l'aider à se développer mais pas le forcer et donc cette taille en permaculture, donc si je taille, je vais récupérer plein de ce qu'on appelle des, des déchets habituellement, et qu'habituellement on va les conduire à la déchetterie, sauf qu'en permaculture on va les garder, parce que ça va nous servir. Ça va nous servir, moi par exemple ça peut me servir pour faire des animations nature, parce que je peux faire plein de choses avec, je peux faire du tressage, je peux faire des objets, je peux faire des jeux. Ça va nous servir pour si on le coupe en petits morceaux ou si on le broie, ça va nous servir de paillage pour notre sol, donc pour nourrir le sol, on verra aussi pourquoi c'est important de nourrir son sol. Et puis tout, tout basiquement, ça va me servir pour faire des abris naturels pour, pour la faune, en l'occurrence pour les hérissons. Très facilement, vous, vous accumulez un tas de branches, un tas de bois, vous le posez à un endroit du jardin, vous y touchez plus jamais, donc c'est réfléchi, vous savez que c'est un endroit où vous avez laissé le tas de branches, voire vous pouvez le réalimenter régulièrement. Et un tas de branches qui bouge pas, c'est un habitat pour les hérissons. Les hérissons, ils adorent aller se mettre dedans, pour eux c'est parfait, ils vivent dedans. Par contre, il ne faut plus y toucher, il ne faut plus le bouger. Bon, forcément ça. Donc, je son habitat. Donc on attire très facilement les hérissons. Donc j'ai plein de limaces, je vais tout faire pour accueillir les oiseaux, je vais tout faire pour accueillir les hérissons, et je peux encore, j'ai encore un autre prédateur. On peut aussi, c'est intéressant d'avoir euh, un point d'eau, une mare euh, dans son jardin. Mm -hmm. Premièrement, parce que le, le point d'eau, ça peut attirer si vous ne mettez pas de poissons dedans, parce que si vous mettez des poissons, ça les, euh, ils vont tout bouffer, il y, y aura la concurrence. Si vous ne mettez pas de poisson dans votre d'eau, vous allez avoir des batraciens. Et entre autres des grenouilles et des crapauds. Et les crapauds, surtout, les grenouilles un peu, mais surtout les crapauds vont manger les limaces. On peut rajouter donc les, les crapauds. Et puis euh, je peux encore continuer, parce que si on a une marne, par exemple, à la ferme, la mare de temps en temps, il y a des canards qui viennent se poser dans la mare. Les canards, ils vont bouffer aussi les limaces on peut, voilà, toute une faune qui va, qui va pouvoir venir manger des limaces. Et donc déjà, voilà, au niveau de la chaîne on a vu tout à l'heure euh, qu'on euh, peut intervenir pour limiter l'impact des limaces directement en laissant euh, à manger, en proposant autre chose à manger que nos légumes aux limaces. Et ben on peut le faire aussi en prenant soin des écosystèmes, des chaînes alimentaires autour de nous. Là on peut finir notre chaîne alimentaire si on est sur les oiseaux, aller jusqu'au bout, qui va manger les oiseaux Ouais, renard par exemple alors le renard bien sûr pareil on ne va pas intervenir on va pas le euh, si si il rôde par chez nous et eh ben on va composer avec lui s'il mange les oiseaux peut-être que ça peut être bien par moment si on a trop d'oiseaux euh, à d'autres moments c'est moins bien parce que si on a un poulailler il va bouffer nos poules on va trouver des solutions pour qu'il Enfin, qui va manger le renard Personne Non, c'est pas forcément un mammifère. Qui va manger le renard ouais. donc, en fait, Le renard il va mourir, il va tomber à un endroit, et il va, être, il va se décomposer. La pluie, les êtres vivants du sol, ou, ou alors il y a aussi les, bien sûr les charognards, ceux qui se nourrissent des, des cadavres, mais en gros il va venir, en gros il va être mangé par le sol, il va nourrir le sol, et comme ça, notre chaîne alimentaire là elle est complète. Donc si je lutte contre les renards par exemple, si, voilà, si je fais la chasse aux renards, il n'y a plus de renards, il n'y a plus de nourriture pour mon sol vivant, pour n'importe d'autres évidemment, mais... Et les oiseaux peut-être vont pululer et vont m'apporter un autre problème vu que ma chaîne alimentaire est déséquilibrée. Parce qu'une fois qu'ils auront mangé les oiseaux toutes les limaces, bah, ils vont aller s'attaquer à autre chose et c'est peut-être les salades qu'ils qui vont, qui vont manger.